0: 各位朋友下午好，今天很热，就确实我们在入伏里，就是来做一个活动，然后来呃，希望在泰舍书局这个下午这个小的艺术沙龙可以让大家清凉一点啊，因为确实这一直两年多以来吧，我我自己是很燥的一个状态，我是袁弘，呃，一个戏剧制作人，然后看起来跟大家一样，像八零后九零后。90后但是我从九零后开始做戏剧了，所以啦，就是，呃，见到过很多很多剧场里繁盛的时刻，也见到很多很多，呃，就是我们说曾经的传奇和今天仍然是传奇的。那我们今天要讲述的，可能是一个新的一个剧场的一个主题，新的一个传奇，需要用我们和观众之间建立一个很好的一个分享关系，来把传奇当成。生活当中的呃故事也好，我们生活当中的感动也好，来进行传递和分享。那、呃、今天和我一起对话的呢是曹西，然后中国的呃教育剧场非常重要的那个一个导演，一个身体力行的践行者。然后我我见到他的时候，他还是当时是中戏的学生，嗯，但是经过将近十多年、二十年的这个努力，他已经。成为在中国做戏剧教育的这一块的非常重要的一个一个推手，或者说我们说一个践行者。所以我们今天呢，呃，有三个主题，但是也可以大家用另外一种方式，跟现场的朋友我们交流之后，再可以来生出一些新的一个主题。那我们的三个主题呢，我觉得第一个是比较远的，但是呢又特别近，就是，呃，我们在很棒的这个泰舍书局里。然后它是一个书的阅读的一个主题，我们伸手都可以取一本书过来。那我们怎么通过阅读或者通过一些故事，能够能够来进入故事、进入戏剧？这是一个主题。二呢，就是我们要想聊一下，就是说，那何为教育戏剧，或者说教育戏剧是不是那么高高在上的东西？还是说它本来就是？就像今天有家长带着小朋友来说，他是不是可以是一个轻松、更更有趣的东西？那另外呢，就是一个我们今天离世界有点远了。在二零一九年，就比如说两年多以前的夏天，这个时候可能潮汐，我们很多做戏剧的人都是在去往法国的阿维利翁，要准备去英国的爱丁堡戏剧节了。那在世界各地的那些戏剧节，或者世界各地的那些社区的剧场。他们的学校、他们的剧场里在发生什么，在做什么？这个是我们想跟大家交流和分享的。啊、呃，首先有请曹曦跟大家讲两句，好
1: ，谢谢。那个袁袁老师很客气啊。那个那个，其实袁弘身上有好多好多值得讲的故事。好多人可能今天我们对那个上个世纪初的那个北剧场可能不是那么熟悉了，但是然后他也特别谦虚，我老鼓励他说讲北剧场的故事。确确实实,实，当时很多的戏、很多的演出，包括很多活动，在北剧场组织的都是某种程度上的传奇。我我我们今天要分享的东西会不会成为传奇，不不确定哈、啊。那我们肯定也不是说带着一定要成为传奇的目的去做这些事情，但我觉得有必要提一下，其实这是一脉相承的一个一个东西，因为北剧场是一个民营剧场，这是中国最早的民营剧场。民营剧场就意味着实际上像类似这样的这种环境。对于观众来说会显得更亲近一些，会不会像官办的剧场会有很多很多各式各样的，你要上很多台阶儿才能进到那那些剧场里面去。那些剧场有它自己的功能，但是我们的民营剧场其实从，呃九十年代开始到两千年特别繁荣，然后到后来慢慢的没落了，其实是一个挺让人遗憾的事情。所谓一脉相承，就是在民营剧场里面，观众和所谓表演者之间的那种很近距离、很亲密的关系，呃，在我看来可能在。一个新的世纪，在教室里，或者说像类似这样的图书馆，或者说类似这样的，呃，或者说类似像美术馆这样的一个一个更打打散了传统意义上像各位这样注视着两三个人的这种空间，可能是一个一直没有断掉的东西，在戏剧史上发生的也没有断掉，从从来戏剧就总总是一个观看的行为，所以呃，我也很期待，比如说今天有没有可以联系到这两个不同的。时代不同的戏剧的样式，然后看看我们能聊到什么程度。当然，我们虽然有很多人在那个视频号里面直播哈、啊，但我们现场人并不多，所以还是挺希望能大家把自己的感兴趣的话题、你们想聊的或者你们想分享的东西，也可以更多的给我们反馈，然后看看我们能能能呃有哪些新鲜的东西出来
0: 。曹曦刚才开场说这个很重要，其实他。呃，很简单的切开了，就是我们今天戏剧的一个可能的面貌和这一个生态。那他提的北剧场呢，是将近二十年前发起的一个剧场，在零五年，就二零零三年非典之后，它就其实快速的走向了它要结束，因为那个时候的非典的疫情在北北京和广州是受影响非常大的。那作为一个民营剧场，完全没有抗风险的能力，然后。今天全国各地都很重视剧场的建设，也重视书店，它都会变成地标和就是文化的一个象征一样的。但是在当年奥运会之前的北京或者全国各地，民营剧场意味着你可能给各地的文化管理的部门，甚至是街道部门，就比如说某一个地方因为有火灾了、有安全事故了，或者说就像今天有新冠疫情蔓延，它对你的管理和。就是很多都是不可控的，所以它就变成一个鸡肋一样的。有了你，我们是麻烦的，它不会带来更多的一个增长。所以今天呢，我们已经在中国很多大型的城市，呃，北上广之外，都有很多很多的大剧院了，也有更多的人像潮汐他们一样在从事教育戏剧这样的一个工作了。而当年那个时候，教育戏剧只是我们从。看到的一个从国外过来的一个概念而已，就是那今天在中国各地可能有，呃，我自己已经去过了这种宏伟的大剧院，接近一百二十多座吧，我去过的都是堪比机场这样的建筑物。那我也接触了很多很多的民民营的剧团或者剧社，一些教育的戏剧教育的机构。而在二十年前，或者说二甚至十五年前，这都是非常。少的一个数字，所以说，那当年北剧场的很多努力是有点白用功的，他做早了一点，就至少应该有更多的支撑之后再来做。但是今天你回头想，他有没有做早了，或者说他是不是太冒进了？没有，就是那个呃那个经验可能会成为我和很多在这个行业里坚守的人的呃可能的一个路标，就是你会你会知道跟市场的经验、跟观众的经验，呃，你。对待作品的很多态度，可能都跟那个间接的有一些影响。我们怎么把就刚才说的剧院的门槛是开向晚上七点半演出，七点才匆匆开门聊安检，不能带水就各种麻烦之后才能冲进去的，就掐着点可能呃，但是，我可能我跟曹曦有很多在国外剧院去看演出的经验就。我们会看到，呃，我在北欧挪威，就看它的奥斯陆有一个很棒的艺术中心，它的那个是一个清水，就是内海的内湖吧，很棒的一个地方。经过公共的决议之后，说这个地方要建一个剧院，不是建一个五星级酒店，不是建一个那种 CBD 那样的一个建筑，就城市里把寸土寸金的剧地方决定建一个剧院之后。那他们做了很多方案，因为他们不仅有议会要来对这个负责，就这个社区、这个城市的居民都会为他投票，或者说来做很多选择。后来这个剧院出来之后，我的朋友和我，我们都有幸走上去了。就说那个地方它变成一个，我们今天像中国一样传统，像说网红打卡的地方，很多人在那就是一天二十四小时。除了剧院里需要封闭演出之外，所有的地方你都可以自然地走上去，从上到下，从内到外，它是这样的一个关系的。所以，那我们今天很多时候会觉得戏剧离我们真的好远，我们要计划一张票，就像可能三个月前有人买做妈妈的这个票，结果最终剧院的门我们已经彩排好了，装好台了，嗯、就是在临真正首演的前一天。四月二十五号的夜里十一点多，宣布全北京的剧院关闭。就是他很多时候就是有建筑的物理意义的，把你拒人千里之外。呃，更多的时候他是用另外的一个把你拒在你完全不可及的地方。就像我们自己从业者也觉得被挡在外边了。所以，那今天我们怎么能找到一个很好的一个？人、社区、城市和剧院和戏剧之间的一个自然的关系，这个其实对我们来说是一个很重要的一个课题。而这个课题呢，是更多的做教育戏剧的工作者再把它拉近。就是我们前两天有一个话题是很大的，今天这个话题的呃主要参与者本身自己那个叫四字地是吧？发表了一个声明，他说他放弃了进入国家话剧院的职务。这样的，就是那很多时候我们关注戏剧或者关注别，可能是因为明星、因为流量、因为商业的很多，但是它不是我们生活中的全部，或者说不是我们的日常。那今天我们还把戏剧分成了很多，就叫商业戏剧、什么明星戏剧、主旋律戏剧，这还有教育戏戏剧。戏剧其实就是戏剧，没有那么多好的一个区分，那因为我们在一个不健全的一个环境当中，所以我们是想用某一个来提倡啊、哦。戏剧还有一个教育的功能，它有个启蒙的功能而已。而我们的课堂可能今年开始好转了，教育部嗯，这个一会儿呃曹西克来介绍，就是戏剧。他以艺术教育的一个很好的一个形式，可能更多的能够走进课堂了。而在我说我们回首借潮汐提出北剧场这个事情的时候，我们说那在十多年前、二十年前，他太远就太和我们不可及了。那我们今天怎么能够找到一个很自然自在的关系进入？就是它是彼此的，所以我觉得我们就需要来。借鉴一些国外的一些事情，也分享我们周遭遇到的一些事情和我们亲历的一些事情，也许能从我开场说的那三个方向上来带大家一起进入一个清凉的戏剧世界。那那个我们乔、哎、西，我们先来从比较的他们的机构很棒很重要。叫抓马教育，但是是一个很棒的戏剧教育的一个机构。那我觉得，你为什么从中戏的文学系毕业之后，走上了这样一条路
1: 了？呃，其实我我做呃，我们抓马是零九年成立的。零九年其实无论教育戏剧、戏剧教育，任何跟这个挂钩的东西，在我们这儿简直就是太陌生了。我是因为。我大学毕业以后就觉得，在戏剧学院就是一个，在我看来就是国内可能能找到的你能最好的学习戏剧的地方。如果你喜欢戏剧，年轻人，但其实，在戏剧学院学习是不太满足的。对对我个人而言，哈，对可能对其他人来说就够了。所以戏啊，包括艺术啊，我觉得给我提供了一个比较清晰的一个视野，就有个机会，你站在远处能看，就发现这个东西得改变人。当然，其实那个年代的戏也开始慢慢有点商业戏剧就多了，然后那种像原来像北剧场那样很野生的状态的戏剧就少了，它生存空间就不多了，所以就开始思考，那那这个东西怎么改变？大家又不太愿意进到剧场里看戏了，那戏剧也在我看来也没什么用，那就当时很自然就会想到那，那那人的改变是不是是个是个是个办法？所以其实，在国外就很关注教育的问题，但没想到做这么小的小孩子，因为我我我当时也是年轻人，其实对孩子是一种非常恐惧，然后也不知道这个他们该怎么跟他们交流，然后也不会，所以我回国其实做了好多那种非职业的戏剧的培培训，做了很多成人的培训，然后就觉得这个东西还蛮有意思的，因为改变人的这个部分是艺术和教育相通的，就教育这个东西，无论你是什么类型的教育。你在什么年龄段、什么阶段，用什么样的方式，在什么样的一个空间里给孩子做，他必定还是要有一个转变。这个人在经历的这个教育，无论这个环境是什么，学习的内容是什么，他获得了什么，启发了什么，艺术在某种程度也是很相像的东西。你跑到一个空间里面，无论是看墙上挂的东西，还是看有两个人在那说话，然后你走出去了，他改变了点什么东西，他触动了点什么东西。就对人的这种影响，我觉得是是是一脉相承的，所以所以来到抓马是个巧合，因为那会儿那会儿抓马的 CEO 王威想成立这样一个，他想成立这样一个组织，也是因为在国外看到过，他当时因为出国在考文垂，考文垂是一个现代教育的发源地，也是教育性戏剧的一个很重要的发源地，就这两天在呃华威大学考文垂地区的。呃，我们有一个国际戏剧教育研究，呃，这个怎么翻译研究院？这是一个很重要的一个国际性的教育性会议，它是第十期，每三年一期。呃，今年在华威大学的考文垂地区，他当时在那儿看到了说，哦，还有这样的形式，说一群人，说他们是演员，然后都有角色，然后就跑到了幼儿园里面。在学校里面，然后小孩就过来像你们这样坐在这儿上课。结果今天来不是老师来讲，就突然那边来了两个演员，说我们是来，比如说收我们是来收垃圾的。然后你们这儿有没有不用的东西？然后小孩会说，嗯、呃，比如说这瓶子你不要，啊、哦、瓶子还还有吗？啊、呃、还有，那那个纸纸卡也不要。然后慢慢的你会发现，孩子们慢慢的会意识到，哦这是演员。但它是发生在这个状况，然后你慢慢进入到两个收垃圾的故事。收垃圾的其中一个人是，比如说，他看到墙上的书说这个东西没用吧？那么这群四岁、五岁、六岁的孩子要来告诉他为什么这个东西有用，他就产生了某种程度的学习。但这种学习不是说老师们说小朋友们什么东西有用，这是我们上学时候的模式，是因为他有一个状况，这个状况他随着两个演员慢慢展开。哦，孩子们意识到哦，原来今天是这个老的。收垃圾的最后一天，他收了一辈子垃圾，然后呢，跟他一起来的这个人呢是一个年轻的年轻人，他看到很多东西都有价值，他不想让他扔，但这个老老的收垃圾的就你这这些小纸盒子有什么用啊？然后这个年轻的这个收垃圾会让孩子们告诉他说：“那你告诉我这个有什么用？”孩子们说：“哎，这可以搭个东西啊，可以做个什么？”于是这里就产生了一个议题：什么东西是有价值的？那这个议题就不仅仅只是老师课上去传输的，而是你通过感受，因为这个小年轻的收垃圾的，这个我们叫演教员，他既是演员又是教员，有好多问题要来问这个年年年纪大一点的退休的收垃圾的，呃，比如说，那为什么你会老留着一个你什么时候捡的一个东西挂在身上？你为什么？比如有个破的毛衣，你为什么老穿着它？然后这个老师，我不说这个，不要跟我说这个。然后他就会鼓励孩子，你问问他，因为那里面有个故事。然后慢慢的，你们想不想听那个故事？他再去把这个故事讲出来。所以它是一个非常有机的一种，呃，很强烈的剧场性，因为明显没有剧本所以我要用一些简单的物件去吸引你。那每一天都是不一样的，这是戏剧特别有意思。但在今天很多。丢掉了，因为我们今天的戏剧特别职业，就是你开场五分钟得笑一次，然后哪儿得哭一次，哪儿得怎么样。但也许今天是这样一群很主动的孩子，明天是一群很被动的孩子，就会不说话。那这个作为演员或者教员的角色，就需要现场去找到能跟他们沟通互动的方式。那这是戏剧特别有意思、特别亲密的、特特别私密的那个东西，人与人的交流。所以当时就王威看在英国看到很多类似这样的剧团也好或者课程也好，然后他想在国内做那但就没有嘛谁也不知道只听说这么个概念，然后当时其实就是辗转很多呃这个人问到就是他想找一个懂戏剧会英文的那我当时就算成懂戏剧会英文的就来看看其实来的时候也不知道，也不知道要做什么，不知道怎么做，还有点害怕因为是孩子。但是对这个形式特别感兴趣，就是，哎，怎么可能还还能这样？这个我我觉得，哪怕今天可能我们有的时候自己做的项目可能都没有做到这么好，就是说背两个包进到幼儿园，然后推开门，他完全是角色，呃，有的时候你在一个幼儿园要演好好多场，中午还要以角色的身份在那儿吃饭，所以对这个东西有一个天然的吸引吧。呃，因为我觉得他提醒了我，可能早年间刚开始看戏也好。或者从事戏剧、学习戏剧那种私密，呃，那种亲密，那种近距离的，然后那种多变的，呃，不是既定好的，是然后经历过非常多排练，经历过非常长时间的准备，然后突然要去见到观众，每天晚上经历的一种不同的时空的交错，它其实没有任何变化，它是一模一样的，只是它发生在教室里，然后慢慢就学习，慢慢就就就练习。
0: 所以， drama 经过十二三年吧，啊，今天我觉得，就像我们了解的，或者说很多我的朋友也在通过我来打听，也有我的那个朋友带孩子成为他们的学员，然后这种影响它会变成一种间接的改变，大家会相信这个戏剧的一个力量。那今天，嗯，国内呢就是。艺术教育，它在双减之后，我觉得好像是更加的重要
1: 。对，因为我们今年四月二十一号有一个新课标这个事儿呢，就是让大家我们这个领域的人苦哈哈的干了十几年，大家都特别宽呼。就新课标是这样，我们原来从一年级到九年级，就这个义务教育阶段是只有音乐和美术的，然后各学校有可以有选修课，当然，比如我昨天还参加那个活动，幺零幺中学那个老师带孩子拍拍片子。也也很好，但都是选修。然后新课标就在这个音乐和美术之上增加了戏剧、舞蹈和影视，这三个是现在变成了一到七年级，然后八到九年级有特有它特殊的呃其他的政策。一到七年级里面的必修，那就你学校都要展开了。当然你怎么展开呢？就可能也是很多的问题，比如说没老师啊。但至少现在国家很重视。那八到九年级尤其提到了教育戏剧。这个是一个挺让人兴奋的东西，因为大大体上一到七年级的课标没什么变化，排一些课本剧啊，有一些赏析啊，因为这些东西都是比较传统的，提到戏剧艺术，大家都会想到的东西。但教育戏剧不一样，因为像我刚才描述的，那是一种比较特殊的方法，你要去学习怎么去建构这样的空间，你怎么产生那个议题，孩子怎么框定他们，有的时候他们有角色，呃，比如说对于八九年级的孩子，我要想他们接近。我最近因为在编写这个课纲，哈，我满脑子在想这些东西。呃，那、呃、我们因为是体制外的组织，所以相对来说呢自由一些。但你由于新有新课标，你要到体制内，你要教授体制内的内容，所以我这两周都在认认真真翻八九年级的课本，语文、道法。在座有没有不知道？有没有人不知道道法是什么？道德与法治，这是现在的政治课，我们小时候就思想品德课。呃，我们国家就三个官方的。教材是统一的，语文、历史和道法，其他都是有其他的版本的。这三个是我们国家最重视的，在至少在这个国家的系统上很重视这个这三件事那我就仔细翻了八九年级，比如说八年级、九年级有这个戊戌变法。那传统意义上你就教呗，反正老师说戊戌变发生了什么一些史历史的史实，然后教给你。那道德与法治里面有关于国家利益、国家尊严。同样，呃，就教呗，反正就背这这这几条几条几条。语文里面有写传记，那语文老师可能随着老师的，能力不同、经验不同、教法不同。那戏剧出现了以后的好处就是能把这三件事放一起。那，比如说比较简单的例子，我把各位框定为，在当年，在日本大使馆工作的人。所以你们是在大使馆工作，然后你每个人想你，你你是做什么，你是做什么，你是做什么，你做什么。然后我们呢，过去我们现在有一个秘密的任务，是保护这些维新的人士去离开。这是我们现在要做的这么个任务。然后我们曾经保护过谁谁谁，你都可以符合历史是怎么做的。有有一条船，然后现在我告诉你们，有有有条船，就等在，比如天津港。然后我们现在要保护谭嗣同离开，但谭嗣同不离开，我们之前都说好了。那现在我们要去劝说他，那你然后孩子们建议说怎么办？怎么办？怎么基于他们知道的？然后我说那你们准备好，你们要去跟他谈谈，他同意跟我们谈谈至少。然后我接下来这就是教育戏剧里面特别重要的一个环，叫做教师入戏。我会成为谭嗣同，那我不用非得演成谭嗣同的样子，但我有一个明确的立场，我我我不想离开，我要坚守在这里。那很多年轻人看着呢，我不想让他们看到这个国家为这个国家付出这么多的人都离开了。那当我用这样的态度跟使馆工保护我的人员在交涉的时候，实际上我们是共同在组织一场一场戏剧。那我既我们既是表演者，也是观看者，因为你在自己看着自己，像小孩自己在玩游戏一样。但我们又同时尊重这个，随时都有可能由于不同的人有些观点不同、态度不同，然后这个状况就变了。但我们又共同认同这是个假的。我我我不是曹喜，我是谭思彤。此刻，你也不是张三李四，你是使馆工作人员。于是这里就会产生一个关于某种程度关于。什么是国家？什么是国家的利益？这样的话题，但这个话题就不是书本上印出来的冷冰冰的概念，让你去背，而是在那个很紧张的，因为船就在那儿，马上我们就得走，在这样的状况中，你你的抉择是什么？这个人的抉择是什么？所以他就变得好像我们在一起是在研究点什么东西，不是在上课。好像我们是在探索点什么东西，很接近，比如说我们排一出戏，然后之后我说，比如说五十年后，当然我可以把那些诗词啊教学点都拿过来给你们看，说谭嗣同后来写了这首诗怎么怎么样。五十年后，你们都退休了，然后你们要这个中国和日本联手拍这个纪录片。那国家利益是我们要讨讨论的所谓道法课上的东西。那当然历史史实,实，你不能有太大的偏差。但我想强调的是，戏剧出现在课纲里面，用我刚才这样的方式去上的，也不多。嗯，因为大多数还是站起来，咱们演个小树，演个小花反正嗯，就挺好。呃，另外一点就是说，新课标呢，毕竟只是课纲，非常简单，如果你们上网都可以搜到的，它那个标准非常简单。简单到让你觉得都有点不负责任，因为毕竟是第一次，所以我们还得欢呼哈。但是呢，可能未来会有很多很多修订的版本，那不同的版本可能对于老师的要求不同。如果说刚刚我描述的那样的课多一些，呃，那那我觉得还是这个国家无论是教育还是戏剧都有希望。嗯
0: 。曹曦，这个呢，其实就自然让我想到，就我这些年在国外，我和我的这些。工作伙伴啊，合作的艺术家，我们参与的一些事情，就特别是我自己很感动的，就我去丹麦，丹麦呢，它有一个第二大的城市叫奥胡斯，嗯，它其实第二大也没有多少大，第二大它的人口还不等于天通苑了，就是它的城市核心人口可能就是三十万左右吧，但是。就那么一个城市，他做了一个全球最大的青少年的戏剧节，啊，然后两年一次，两年一次，然后呢，他由丹麦的这些剧团的演员，呃，很多做学校艺术教育的人或者一些公共的就艺术相关的人成为了这个艺术节的成员。那那一那一那一年我们去的那个。他的艺术节的总监呢，就是丹麦很棒的一个剧团的艺术总监，他每天就骑着自行车，带我们转各个剧场。有时候，我们选择步行，他就骑慢一点啊。然后他还要负责什么欢迎的参会啊，各种各种。然后，呃，有一天他说我要稍微快一点，我要准备另外一个事情。我们去到一个剧场，然后那个剧场呢是一个圆形的，有很多吊床。啊，你就看我们进去的时候，已经有很多小朋友在挨舞台最近的地方，已经躺在吊床上了。你都感觉都睡着了，很不严肃啊！这是看演出吗？我们也随着光线，就它会很自然的光线啊，外围的一圈光线，一个一个的灯照着一个一个的小的吊床。我们也每个人分到了一个吊床。可能现场加小朋友前区的两圈，一共八十个观众的样子吧。那，我们就在很催眠的现场的音乐当中，就是海浪的声音啊，用一些物件拨一些声音这样出来，然后就完全真的像进入了一个睡梦的状态。然后屋顶的这个天花板上的灯变成了星星灯，好像有云在这个北欧的天空上飘过。这个时候有一个，我觉得这个声音好棒的声音响起，就是那个艺术节的总监。他是一个故事剧场的，他是一个引领者，然后进入了一个故事，而我们那个时候呢，就是他不允许有打字幕，就没有英文字幕给我们，我们啊就赶快翻出那个节目册中间加了一页啊，这里边有英文的一个梗概，你不然不了解，他是用的丹麦语在进行的一个演出，四十五分钟的样子吧，就是结束之后。首先是那些孩子非常的，就他们太欢快了。那看的过程当中，他们是很安静的。他们进入，然后跟演员一起讨论，然后再去操作那些发出声音的各种乐器。然后四十五分钟之后的半小时的互动是更精彩的，在我看来，就那你就看到他们太享受了。嗯，那个之后呢，就是。我们长途飞行去嘛是很疲惫的，但你就会觉得我会不会真的在像开场之前我描述的我就睡着了？没有，今晚我听不懂，我捕捉很多东西。然后说这个故事是不是什么什么什么，大体是吧？就是你至少猜对了一半的那种感觉吧。接着他的那个梗概的那个介绍，那完了之后晚上呢，其实才是这个戏剧节正式的开幕演出，是一个很大戏。大型的演出，然后我们又看到了，有这个总监他成为一个很小的一个配角啊，他在这下午的这个戏里边像是主角一样的，然后才知道是三个剧团合着排了一个戏，而这个戏呢，它是要跨越年龄层的，就是要呃六岁以上到无限的年龄都可以看的，然后这就是一个比较大的戏了，八十多分钟。然后中间，虽然八十多分钟还有一次休息，是因为他有小朋友，有小朋友了，就说可能要上厕所呀。大家因为西方人在剧院还是比较适应中场休息的时候要喝一杯，喝一杯，呃，大家聊一下，然后很放松的一个状态。完了之后才是这个艺艺术节的大型的那个欢迎的晚会，已经夜里快十点钟了。然后我就跟他们中间有两个人交流。我说啊，我们的这个艺术节的宗旨是什么？为什么发展到这样的一个状态？因为就在这很短的时间里边，刚到达的下午到晚上，我就已经看了完全两部风格不一样的、场地完全不一样的两个演出了。下午的那个是一个在工厂的仓库里来完成的，晚上的就真的是他的，呃，艺术中心里来做的一个大型的剧目，然后的组织看起来特别松散。就一个总监还在当着演员还在干嘛，挥个手骑着一个他的那个自行车就，就带你到处去介入了。而这个演出的艺术节的规模并不小，然后他说我们呢，用一种轮值的方法要来做好，就比如说呃，可能隔年之后，另外三个剧团要来把这个全部艺术更健全一些。那英国或者德国、法国也类似。可能没有条件那么好，但是也是有很丰富的这个不同的类型。就比如你进到图书馆、社区中心旁边的可能购物中心有附属的小剧场，都可以看到这样的演出。这个对我的冲击和感受很大的，所以其实我就在想，那我说那你们花了多少财政呢？然后这个艺术节的财政的花销非常不高。就是我知道我们附近往那边一点，就什么园博园还是花博园做了一次艺术节，是耗资几千万，而这几千万他们可以做五届，是这样的，因为他有很多艺术机构、团体，他们做了志愿者，然后这些空间开放出来了，有些演出是要售票的，但售票都很低，可能比如说从十欧左右吧，差不多就十欧左右一个很自然的一个门槛进入的，所以。我觉得在那样的环境里边，他们没有一个就是，呃，全民就很疯狂的说对待剧场的态度。但是你在剧场里，你看到所有的人很放松的那样的状态进去，几乎没有迟到的，然后几乎每一场演出都是满的，就不管说是八十人的观众的场地，还是八百人，还是大型歌剧院一千八百人的，都是满的，然后。一天一个剧场，经常是演好几场演出比。比如我们在德国，在柏林的一个剧场，呃，你星期天的早上去看了一个早场的一个戏，呃，为什么要看早场？因为别的场次你买不到了，早场的又便宜，可能就是五欧八欧你就看了。然后你还看了一个下午场，晚上又看了一个，发现你在同一个地方看的，而同一个剧场看的三部不一样的戏。而这三部戏都不是说简单一个这个挂一个幕布撤走之后就换的，都是大型的重机械的。哇！你在问他怎么办到的？一个剧场真的就在柏林的那个人民剧院，我一天里边就我是后来我写那个日记的时候，我梳理看票根，我才发现他在同一个剧场办得到一天演了三台大戏，而我们觉得不可能的，我可能一部戏装台换景就要两三天的。而他们办到了，所以其实，他的文化空间剧场也好，是高效率的在利用的。而我们很多剧场，像比如说国有的剧院是，呃，有的城市可能现在大剧院能够一一年演一百,百场，但大部分剧院可能只能演五十场、六十场吧。然后，那如果外边的我们这样的机构要去租那样的场地的话，那他就是恨不得开张就管。<笑>三个月半年吧，差不多这样的一个心态来对待你的合作和租赁的。所以其实我就说，我们很多时候我们看到欣喜的看到，今年四月份开始的这个戏剧可以进到一到几年级的这样的一个课程当中了。嗯，我们也看到就是国家大型的剧院的建设，各地都在抓戏剧之都、文化之都、演艺之都这样的一个欣喜的状况。但是我们还没有看到就是。各方面比较有机的融合来推动这样的一个事情，所以，我我很珍惜每一次这样的交流的机会。你们二十个人，可能有一个人明白也好，然后，也许未来的十年或者说五年，他能够发挥一点能动和功能。所以其实，今天我们还要把戏剧归在实验先锋、商业明星什么教育戏剧，就各个里边的时候，说明我们离戏剧还是。很远，所以我们要找到什么样的方法来近一点。那，呃，这这今天，因为我们用这一个聚会，其实是因为我们做了一个四月份要演的演出，然后这样一个机会，我觉得来拉开一点点吧，就是呃，教育戏剧也迈出了重要的一步，然后也做了面对不是说。进到课堂的是在公共的剧场里要演出的，也可能做全国巡演的一个演出。就这个做妈妈，我们来看一下简单的、很短的一个影像，然后我们再来说一下这戏背后的一些东西。
1: 去为什么要答应呢？你根本就不想去。我没有啊，绝对没有。你一路上总是别人。没、呃、没口罩、呃。有，在购物车后面。我那是在……那、嗯呃、没事没事、呃，是我，我在超市的时候太着急了。给塞车里了，是啊
0: ，意外
1: ，其实根就是
0: <笑>
1: 我以为他头被掉了，结果就是滑了一下。因为我们是第一次带妈妈出去嘛，哎，是的，是的，因为妈妈是纸
0: 箱子做的。好，我看大家应该会看到里边有一些元素是朝夕讲到的，就是可能一些物件它变成这个戏里边很重要的。嗯、那其实今天呃，剧场就不说大剧场、小剧场，其实剧场里边有很多，我觉得让
1: 我感动的就是能够让物件换这个得晚上睡觉得抱床上啊，得跟他说话、啊。但他仍然觉得这个小孩可能因为刚刚经历这么重大的事情，他他应该可以理解。直到这个孩子说我要把他带带出外面去，我带着他去超市，我带他去学校，我带他去朋友的这个 party 上面去玩，这个爸爸就会很紧张。然后所以他就是解释这这么个过程，然后他也经常会联系心理医生啊，问他的老师啊，就是这个行不行啊？他身边很多人很支持他，就是说你应该信任孩子，你放心，这是他自己的一个过程，他应该经历这样的过程。然后爸爸就按照身边很多人的帮助，直到有一天，这个这个小孩叫 Romy， 他就跟爸爸说：“就我不需要他了。”就他爸爸就发现他都放阁楼里了。就他是一个特别完整的一个，从经历了一个重大的事情，一个一个哀伤，然后到他过渡到一个新生活，他要跟爸爸在一起，面对一个新的生活。那其中当然很重要的一个物件就是这个纸箱子，我相信可能在座的各位小时候或者你现在有孩子，应该没有人没玩过纸箱子。你家里，特别是今天这个时代哈，每天我们家里一堆快递盒，纸箱子是一个特别特别有意思的物件。至于说你是怎么在创作中找到它，当然你要你要做很多练习，做很多的尝试。但纸箱本身，如果你去观看小孩子玩的时候，他会把它，我我我我自己的孩子一岁多。就是家里你会买一些电器比较大的，他就会主动的拿纸那个纸箱子变成了他的岩壁。我现在那天还在翻手机，那个过去我们人类的祖先会在岩壁上画画嘛，所以他那会儿一两岁也不太会说话，我就会在这个岩这个纸箱的这个四周给他画他一天发生的事儿，比如他今天吃了面条，他就会指，但那那那那那。然后画一个爸爸，他就指着面条，指着爸爸，就爸爸今天吃了面条。然后这个宝宝今天吃了什么？然后慢慢的你会发现，他就把这当成家。然后你会给他掏个门你进去之后会敲门然后慢慢的他会大一点，就会变成其他的形状，比如说变成车，变成船。那类似这样的物件，在孩子的生活中到处都是。就我可能比较幸运，因为我过去这十几年一直跟孩子工作，从很小很小的孩子到初中生，当然初中生的。玩玩具跟我们的都一样了哈，嗯，呃，但比较小的孩子的那个创造力不是教授的，是需要我们去发现的。他怎么玩妈妈的高跟鞋？他怎么玩家里的毯子？然后他怎么玩家里的一些哪怕是可能边上就是一一个窗帘他怎么将它实现成为他想象中的东西？那这就是人人特别了不起的这个生物有意思的一点。是，我们既生活在这样一个客观的物理的世界，我打你一拳你会疼。但我们还生活在一个意识里面，这个意识呢，是我们在比如说社会特别和谐健康的时候，它能找到很多共同的意识。比如此刻，我们可能都共同去想象一个小孩，想象一个他怎么去把他纸箱子想象成妈妈。在一个相对比较纷争或者不确定很多的，像今天这个时代。有的时候我们会去破坏性的想象，哎，这个人要干嘛？你你们为什么要在这做这个活动？你你有什么企图？所以人还生活在这个想象里，所以我们是既在这个想象的现实中，也在这个客观的现实中。然后有的时候我们会把想象赋予很多意义，比如说我很爱这个人，我要跟他度过余生；我很爱这个孩子，我要为他找到更好的教育的方式。这都是我们的一些信念。呃，那这些信念是会促促成。现实发生改变的，就像这个女孩一样，她她真正的相信，她不是相信这个纸箱就是妈妈，而是她相信她要游戏的这件事她要玩纸箱妈妈这件事而不是哎，好吧好吧，呃，同样在座有有有有孩子的父母都会经历一种，当你很疲惫，非常累，然后孩子说妈妈妈，我是个什么人啊？你是好 OK 好,好，不是这样，是他真正的去相信。而而这个爸爸一开始并没有，他是慢慢的才开始意识到。那比如我们做用这个编了一个创作，这个实际上是原故事里没有的。但我们想到说，这个爸爸到底是从什么时候开始意识到，这不是一个小孩的玩具这么简单？然后我们就想，那有没有成年人不信这个东西？肯定有。所以我们在创作的时候就，就这是虚构了一个状况，就是他去超市，因为他说妈妈。知道我喜欢的东西在哪儿，你都不知道。我选什么味儿的糖，我选什么什么。然后爸爸就说：“那那那行，那就去。”所以爸爸到超市推着这纸箱，妈妈放到车里面，然后非常胆战心惊，生怕碰到熟人，然后就一直躲在那个妈妈后头。然后小孩就很开心啊，跟妈妈说话。结果他就碰到一个，我们就虚构了这么一个他同学的他好朋友的妈妈。然后好朋友妈妈就也是逛超市，马上就看见这个。我们改编这女孩叫依依依的爸爸，然后他就，他也很尴尬，因为他的妻子刚刚去世没多久，他又对这个纸箱的事特别有成见。他们周六还约好了要一起去玩而这个依依每次邀请他们家的孩子来，就是要玩妈妈，给他穿衣服啊，唱歌啊，他就决定过去跟爸爸就说：“哎呀，那个您是那个谁谁爸爸哈，哎呀挺好的什么。”然后我们都特别理解，你看你挺挺什么都得干，对吧？又得当妈又得当爹，挺不容易的。但是吧，就是这个东西吧，就有点怪，你不觉得吗？然后他爸就说：“就是什么意思？就这东西很怪，这吓坏我们。我们家孩子晚上做噩梦,梦，都是因为你看你你女儿非得，你明白吧？然后学校老师也觉得这东西，你看就是，然后他也不不直说。”然后我们就觉得这一刻，是爸爸突然相信，而且是真正的相信，这个妈妈的作用。然后当然他就会，然后随着这个，如果你身边有个孩子，无论是你自己的还是别人的，如果你能做到尽量控制自己不去教他，不去矫正他，至少不首先去先去观察他，我觉得你能获得无穷的创造力。我我我我绝对相信这点。
0: 就怎么，其实要我们刚才说，物件箱子是这个做妈妈里边很重要的一个手段。但其他我们作为物件，你怎么赋予它，相信它，赋予它生命，赋予它意义，这是很重要的。那像不止在丹麦啊，像比如每年去爱丁堡，在法国阿维利翁，都能看到很棒的物件剧。它超越了，像我们说今天物件物件剧的那个范畴可能。嗯，对中国人来说还是很陌生的，啊、呃，我自己我我有有两个我觉得我很震动的，啊、呃，在前几年吧，一在北京我们有带来演出过一个一部很短的时长很短的戏，只有二十五分钟，叫《木神午后》，牧武后呢《木神午后》呢是，很很古希腊的这个神话里边会有的，但是呢德彪西有一个很棒的曲子也是《木神午后》。那这个呢是呃法国兰特的一个剧团，然后这个剧团是基本上是他们城市的象征，就是我们去到兰特的话，一定会去看类似于像我们到，到北京要看首都剧场北京人艺的演出一样的。那这个剧团的艺术家受邀就是，兰特有一个博物馆，这个博物馆里边呢有很多自它的博物馆，因为这样的城市它是会把它的博物馆。合在一起，可能自然博物馆、历史博物馆什么这些都合在一起了。然后，那西方人这些年对生态、对环境的关注是特别重要的。然后说，呃，我们这儿展出的化石是整个法国或者欧洲很很重要的。那今天又是人类的这个石油的危机也已经产生了。我们是希望你为我们的博物馆哪一年做一个公共的作品来的。参观博物馆的每一个观众，就每一个年龄，就他可能是盲人，他可能是视障，都可以看。然后小孩子也可以来看。然后后来这个艺术家的剧团，经过很久很久的创作，然后他们做了一个物件剧。这个物件剧超越了这个古生物的化石，超越了直接的什么汽车、石油污染没有。艺术家们。从菜场、居民区、城市的空地、森林里捡到了破损的若干的塑料袋，彩色的，就我们买菜用的呀，装食品用的。然后用这些塑料袋把它洗干净，剪剪贴贴，然后用最简单的手段做了一部跟石油完全相关的吧塑料袋来源于石油。啊，好。他用的叫木神舞后，所以就演出是用很自然的方法，就是一个呃，在西方有很多叫导式舞台，导式舞台就是今天我们俩在台上演，大家是围在我们四周的一个圆形的或者方形的观众席，然、呃、后圆形的观众席中间再有一圈圆的，就是它有两个版本，小一点的版本就能进到小剧场，或者说呃这样的书店、呃课堂都可以，七把电风扇。电风扇在旁边可以控制，就调它的速。然后演员只有一个人，其实那个演员不叫演员，他是叫纸偶人，就像我们说操作木偶一样的。然后这个人也是一个创造者，然后他拿出一把剪刀，拿出来塑料袋，摊在桌上，用胶带剪剪贴贴，把这些已经被扔废弃的塑料袋，有的就。蓝色的、黄色的，剪成大小不一的人的形状，你也看不出来。然后揣在兜里，这边揣着一黑衣服，拿一把伞，然后走到舞台的中央。这边掏出来一个塑料袋放地上，你看不是皱皱巴巴的。然后这个电风扇开了，这边开了，慢慢你就看这个，哎，这个塑料袋起来了，飘起来了。那边又开了，你就看像一个。小的生命在萌动，慢慢慢慢，风灌进去了，他的身体充满起来了，然后他就变成了一个人形，像一个小的婴儿。迈出了第一步，第二步，然后第二个塑料袋开出来，一个更快的过程，因为更多的电风扇打开了。你去看，啊，两个孩子相遇了，欣喜，他们在风中牵手起舞。第三个，第四，如此二十五分钟。无限的美妙，它是一个创造生命的过程。那最后很残忍，就所有的塑塑料的被撕裂了。大风过后，一切归于平静。然后在德彪西的音乐当中，这是我看的物件剧当中的一个极致。那另外还有一个是美国的一个人类学的教授，他在爱丁堡艺术节的时候做了一个作品，把大家请到了，我们就很很费劲进到了一个仓库，所有的都是用箱子来做的。大部分是箱的，然后大家进去之后很乱，灯光很暗，很破损。然后呢，其实美国人很喜欢藏东西，就是他们在城里边有房子，不管是公寓也好，还是说有一栋一栋的房子也好，在城更远一人的地方，或者说河边码头边上，都会有那个仓库，每个人都有一个自己的像集装箱那样的。我们就像被带进了那样的仓库或者集装箱，然后完全没有地方坐。然后这个时候，啊、哎，有人说，哎，把这拉一拉。在坐箱子上，那边收一收，哎，拉出来了一把椅子，然后还有一个老的物件这个过程中谁也不知道谁是演演员，慢慢有一个人摸出来了一张桌子，然后哎，又从那儿蹦出来了一部老的电话，电话刚好响了，然后旁边一个陌生的老头就把这个电话就递给了一个女生，那个女生就是一个观众而已，然后架错物件来构成，非非常不可思议。所以其实我说我们今天剧场。或者说，舞台上还需要更多有想象力和创造力。那今天我觉得，如果说教育戏剧能起到功能，就是要在孩子们心中点燃这个东西。它戏剧的“戏”，我们繁体字“虚格”嘛，假的枪，它不是要那么多写实的。就是，我觉得好的戏剧，谁说的你应该知道，不要在舞台上点火，要在观众心中点起来。火。就你在描述这个情境，你用音乐，用别的，它能变成真的，就是那物件剧可能用了很多写实的东西，但是它能带领我们穿越无限，就是塑料袋它能穿越几十年、几几十万年，人类和地球的历史。刚才我讲的呢，它是把它的一生用物件，你就进入了它无限的情境当中。那我觉得今天，如果说我们有时机，不管是自己成人，还是说孩子，还是周边的人。我们能用到一个好的方式去，用戏剧的可能的一些艺术呈现的形式来建立一个好的连接的话，这个是很很重要的、嗯。所以从专业的方向上，我希望说，中国还有十个、一百个优秀的抓马出现。那从另外的期待的角度上来说，我觉得今天中国的观众要看到更多多元的作品，呃，不是。更多说只是发生在那些大剧院的，他要在不同空间的，就是可能我刚才讲的在仓库啊，在呃任何地方啊，酒吧呀、啊、书店，就是常态的，就你们星期天会来泰舍书局看书、选书，在旁边喝咖啡，也会选择在类似的空间看一场演出，可能就是二十个人，可能是两百个人一起的，这个才是我觉得一个非常棒的一个城市或者一个社会需要的。嗯、
1: 你觉得，难度大吗？大呀，就是因为因为因为其实原来都有嘛。你看这仓库，北京原来好光仓库就好几个。嗯。仓库剧场、啊，我说的不是仓库本身，就是那个集装箱剧场嘛。啊、一个个的都都慢慢的就是盖盖这些建筑物，都不是什么太大的难事儿。嗯。其实还是我我觉得我们跟西方的那个生态的差别也不完完全在观众。我我我是、嗯、我是觉得还是不同的不同的系统吧。这个东西，我为什么这么多年坚持愿意在教室里做点事呃，也是因为，呃，它是另外一层保护吧。因为，因为我们现在的演出，比如说，哪怕，比如说，哪怕你直播，它它也是你要申请这个资质的，你才能做的，对吧？所以，手机科技很显然没有真正把我们真的拉近了，其实。呃，我们现在是这个准入的政策越来越高的。比如说，刚刚大家觉得新课标是一个让人欢喜的东西，但它必然未来五到十年会带来一系列准入政策，什么样的人可以到学校里面去教？那，呃，比如说各位可以想想，我刚才描述那样的课，以及我这样的老师，允允许我到学校里面去教吗？我我不知道哈，也许允许、啊。呃，那那所以所以我觉得，我到现在对对社区特别感兴趣的一点就在于。疫情这两到三年吧，其实大家回到了本地生活，这个特别有意思，这个也是一个我觉得疫情带来的一个，呃，有可能改变我们刚才描述的这个生态的一个机会。所谓本地，就是我们原来大家都还是愿意看看远远处的，呃，手机能给我们很多便利，去听演唱会啊，去看我都不用出出屋，但是突然一下，你的小区或者你的城市或者你的这个区域被封了。你必须要和你身边的人交往，比如说我我我问过很多我在上海的朋友，在过去这两三个月和自己的邻居之间的关系、嗯，因为你要团东西在一起，必然你就要跟他交往。哎，你们家也有孩子，哎，那要不今天到咱们家来玩吧，反正咱也去不了哪儿。包括我一直鼓励我们在上海很多同事啊，包括我们教的培训很多学生到社区的社区的公共空间里面去做点事儿、嗯。今天我们可能在比较近的地方还能看到的香港和,和澳门。各位如果有机会去的话，呃，应该还是能看到不少在社区的公园里面的一些讲故事啊、演戏啊这种小的剧团还是蛮蛮多的。虽然同样也不如以前了，可能跟十年前没法比，但是他们的那种小型的几十个人的在社区里面的活动还是蛮多的。我觉得疫情之后也许这是个机会，像类似这样，他这个书店本身也是社区的一部分嘛，那它是个公共空间。只要是有个公共空间，就必定有人在里面驻留；只要有人在里面驻留，就必定有人去观看另外的人。哪怕我不知道你们啊，比如现在去书店的机会很少了，但大家去的基本上都是那种网红类别的书店，大家在里面基本上相互注视的时间蛮长的，不是大家进去看书的，大家进去是摆一个姿势然后被注视，对吧？然后你也特别愿意注视别人，你买了什么书啊？他为什么呃呃呃经常出差，反正就会去一些，比如上海、杭州会有一些这种网红书店。我特别爱看里面的人，因为他是在认真看书嘛，拿一本哈耶克，比如说，那他是认真在那坐着看书吗？他待了多久？那那那这个就是个机会，比如这样的空间里面，他完完全全可以给孩子们或者成年人去组织这样的工作，他是非常简单的一件事情。而且书店是一个挺能聚集社区性的地方，哪怕是在比如说很偏远的地方，城乡结合部，很多比如过去的呃比较有意思的搞剧场创作的人，愿意在那些工地方工作哈，跟一些比如打工子弟的，人群去在一起工作，他们很多也是靠社区的中心图书馆聚集在一起的，有的时候是年轻人打工回来，他需要，我需要谈恋爱啊，我需要跟人交往啊，你去哪儿呢？你哪怕到了书店，你也不能。大家只是对着纸，你总得有点事儿发生，所以我倒觉得这个是个机会吧。嗯
0: ，对，这是一个回归，就我们嗯有说国际视野的关照之后、嗯，那回到我们生活的，也不知道真的哪桌再讲，直到他们站起来谢幕，你才知道啊，这是一种一种形态吧。那后来我们也做了一些别的心态，所以其实我就戏剧戏剧的面貌可以很多元的，我们参与的。方式其实也可以是更多元的，所以我觉得希望大家可以能够拓展一些更新的就参参参与生活的方式吧。这个生活不是说，呃，附近除了哪个很好的餐厅一定要去，就是以后约朋友干嘛的，可能我觉得要升级一些方式
1: 。呃，这这个让我想的还有另外一点，就是其实除了这种到不，就是就是非剧场类的场所表演的这种剧场样式，其实。我们上个世纪在西方，包括中国吧，呃，可能最火的一种形式是参与式的剧场，就是现在可能有很多很多很多很多的戏是没有演员的了，就是观众自己去表演，那他也呃剧组或者说这个戏剧制作方可能为观众提供某些导引，某某种境遇你要投入在里面，那比如说教育剧场是一种模式这样的模式，那其实类似的这样的互动式剧场模式非常多。呃 ，Playback Theater， 一一人，我们翻译成一人一故事哈，在社区里面让不不同人去演，社区呃论坛剧场的某种程度也是邀请参与者自己去演的。其实这种剧场的样式，呃，大概其可能不下二三十种吧，在不同的阶，比如说 OK 监狱戏剧，犯人去在在监狱里面去表演，它都是打破了一个传统意义上你需要有演员坐在这儿去表演。那比如我们这个戏尝试的一个模式就是是一个演员跟一个孩子一起。其实过程中，我们现在由于这个四月份没演成，其实我还是希望排练的时间甚至能更短点更好，因为在舞台上会有一些内容是，孩子呢有一个同样我们可能丢失的能力，就他重复性体验一个状况的能力蛮强的，很多演员需要训练很多年，因为你每天晚上演的戏是一样的，你在七点半的时候要假装九点的时候发生的事，你不知道，无论你演的什么样的戏。无论什么多么夸张的风格的戏，你在某种程度都是要重新再经历一遍。那必然你在演第一场的时候和你演第三十场的时候，你自己的身体和思想情感会发生蛮大的变化的。孩子的能力就是他可以反反复复的体验同样一个，特别是同样你家里有孩子，就发现一个非常你觉得无聊的故事，他要听十几遍，然后他每一次的体验都是非常非常真实的，不是假装再体验一遍。也不用经过演员训练，记住他的肢体动作什么之类的，他就是有这个能力。那在舞台上，一个成年人的演员，怎么样能找到那种自由和孩给孩子新鲜的东西、新鲜的刺激？这个其实都是都是现在的样式在发生的改变。我我反而觉得，可能随着这种，因为庙堂式的剧场我们进去很难，那在社区里面，我们自己投入到剧场工作。就不仅仅只是一个消费者了，这个也是我觉得蛮有意思的。就是很多，比如西方的、欧洲的职业的剧团的工作，他都有别的工作。那他、他、他、他并不是像我们分分，你必须得戏剧学院毕业的，对吧？还你还得考上某个剧院，你还得有编制。呃，他他其实是一种我们本来就具备的游戏的能力，被允许游戏，这个很重要。所以社区应该多允许参与者，社区的业主们带着自己的孩子过来游戏。